0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem klavier -Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Vor einiger Zeit war mein Vater bei mir zu Besuch. Und wir haben da was gemacht, was wir früher sehr regelmäßig gemacht haben, aber schon länger nicht mehr, weil wir zwei Stunden auseinander wohnen. Wir haben vierhändig Klavier gespielt. Er hat extra auch Noten von sich mitgenommen, und dann haben wir uns ans Klavier gesetzt und vierhändig gespielt, wie in ja, guten alten Zeiten, wollte ich schon fast sagen. Aber das haben wir ähm, in meiner Jugend sehr häufig gemacht. Und es hat mir wieder richtig gut gefallen. Und ich habe wieder gemerkt, welche Vorteile das vierhändige Spielen bietet und wie schön das auch ist. Und in der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen... Ähm, dich dazu animieren, dass du es auch ausprobierst und welche Vorteile dir das vierhändige Klavierspielen bringen kann. Nochmal zur Klarheit. Und zwar, wenn ich von vierhändig Klavierspielen rede, dann meine ich, zwei Leute sitzen an einem Klavier. Also einer spielt die obere Hälfte und einer die untere. Und nicht an zwei Klavieren oder irgendwie anders. Zum Hintergrund, es gibt einige Kompositionen für Klavier zu vier Händen, zum Beispiel von Schubert, von Diabelli. Ähm, und viele davon sind ähm, auch für den Unterricht geschrieben worden, dass der Lehrer unten die Begleitung spielen kann und der Schüler oben eine leichte Melodie hat und sich das Ganze schön anhört und der Schüler ein schnelles Erfolgserlebnis hat, also mit simplen Tönen. Schöne Musik erzeugen kann. Daneben, neben diesen ja, Etüden oder Schülerstücken, gibt es auch ähm, Originalstücke für vier Hände, aber viel häufiger sind Bearbeitungen. Vierhändige Klaviermusik ist im 19. Jahrhundert sehr beliebt geworden, nämlich als Version für zu Hause von Ouvertüren und Sinfonien. Früher war es ja so, die einzige Möglichkeit, Musik und Kompositionen zu hören, war, ins Konzert zu gehen. Damals gab es noch kein Spotify und auch noch keinen Plattenspieler. Und so war die Komposition von vierhändigen Stücken eine Möglichkeit, um auch schwere Stücke, also Orchesterstücke, aufs Klavier zu bringen. Für zwei Hände ist Orchestermusik oft viel zu komplex. Und mit vier Händen kann man es etwas leichter machen und es hört sich trotzdem toll an. Mein Vater hat zum Beispiel einen Band mit allen haydn symphonien zu vier Händen oder mit beethoven symphonien auch vierhändig umgeschrieben. Und die hört sich wirklich sehr toll an. Sind auch nicht leicht zu spielen, aber wahrscheinlich leichter, als wenn versucht wird, das komplexe Orchesterwerk auf zwei Hände zu verteilen. Von der Theorie zur Praxis. Warum solltest du jetzt vierhändig spielen? Die eine Möglichkeit habe ich ja schon ein bisschen angerissen, und zwar beim Lehrer-Schüler-Verhältnis, wenn ähm, einer noch nicht so weit ist, aber trotzdem irgendwie schön klingende Musik spielen will, da gibt es da recht schöne Kompositionen, wo der Lehrer ähm, eine schwierigere Begleitung hat, der Schüler eine sehr einfache Melodie. Ich zum Beispiel habe in meinen ersten Klavierjahren oft sogar dreihändige Stücke gespielt, die Begleitung, die mein Vater übernommen hat, war relativ komplex und ich habe mit einer Hand eine Melodie gespielt dazu. Hat sich trotzdem schon sehr schön angehört und hat mir auch große Freude gemacht. Dann verbessert es dein Blattspiel. Zumindest wenn sich nicht beide wochenlang hinhocken und die Teile einzeln üben. Bei mir war es zumindest immer so, mein Vater hat Noten aufgeklappt und dann haben wir einfach zu spielen angefangen. und am Anfang war ich wirklich, oder ich war lange ein miserabler Blattspieler und habe mich 50 Mal verspielt in einer Zeile und wir haben das einfach so oft wiederholt, bis ich irgendwann langsam besser wurde, insbesondere beim Rhythmus. Also ich musste mitzählen, ich musste den richtigen Rhythmus spielen, sonst wären wir einfach auseinander gewesen. Das ist wie wenn du im Orchester spielst, musst du auch gut mitzählen, sonst fällt das ganze Orchester auseinander. Und wenn du vierjährig Klavier spielst, ist das eine Art Mini-Orchester. Also du lernst sehr gut vom Blattspielen. Ich würde sogar sagen, das vierhändige Spiel ist einer der größten Gründe, warum ich mittlerweile ein ganz passabler Blattspieler geworden bin. Dann macht es natürlich auch Spaß, gemeinsam zu musizieren. Beim Klavier ist wahrscheinlich die häufigste Möglichkeit, um gemeinsam zu musizieren, wenn du ein anderes Instrument oder eine Sängerin oder einen Sänger begleitest. Du kannst aber auch einen anderen Pianisten begleiten, und zwar beim wenigen Spielen. Und das ist wirklich ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis, insbesondere weil man sehr eng beieinander am Klavier sitzt und miteinander auf einer Tastatur rumarbeitet. Man muss sich aufeinander einstellen, ein gemeinsames Tempo finden. Auch die Lautstärke muss stimmig sein. Wenn die Begleitung viel lauter ist als die Melodie, hört sich nicht gut an und auch wenn die Dynamik nicht ganz passt, wenn der eine früher anfängt, lauter zu spielen als der andere. Das sind alles Punkte, die schön abgestimmt werden müssen, damit es gut klingt. Was du auch beim vierhändigen Spielen lernst und was manchmal sehr praktisch sein kann, ist, in zwei gleichen Schlüsseln zu lesen. Bei den allermeisten vierhändigen Werken spielt die Oberstimme zweimal im Violinschlüssel und die Unterstimme zweimal im Bassschlüssel. Du musst die Hände ja irgendwie verteilen und die Begleitung ist meistens im Bassschlüssel notiert und die Melodie ähm, im Violinschlüssel. Und es ist äh, wirklich ungewohnt, mit der linken Hand den Violinschlüssel zu spielen und mit der rechten Hand den Bassschlüssel. Wenn du es nicht glaubst, probier es mal aus, such dir ein Stück raus, das da muss man echt umdenken. Und das zu lernen ist wirklich gut, weil bei manchen Stücken ist es auch so, dass du Stellen hast, wo du mit links den Violinschlüssel und mit rechts den Bassschlüssel spielen muss. Ich würde dir unbedingt auch empfehlen, dass ihr die Rollen auch wechselt. Also dass nicht immer der gleiche oben spielt und der gleiche unten, damit du beides lernst und nicht nur ähm, gut darin bist, mit links den Violinschlüssel zu spielen und mit rechts den Bassschlüssel. Auch ähm, bietet jede Rolle andere Herausforderungen. Also bei der Begleitung musst du schauen, dass du genau in der richtigen Lautstärke begleitest wenn du die Melodiestimme spielst, dann musst du schauen, dass die Melodie schön vorgetragen wird, dass ähm, du die schön gestaltest und dass das auch zur Begleitung passt. Wenn du beide Hände spielst, kannst du natürlich das kontrollieren ein bisschen. Aber wenn du die Melodie spielst und jemand anders begleitet, dann musst du, ja, müsst ihr euch gut einschwingen und musst du wirklich schauen, dass ihr zusammen findet. Und der letzte Vorteil. Du lernst ganz neue Literatur kennen. Es gibt wirklich sehr schöne Stücke für Klavier zu vier Händen. Es gibt ähm, ja von leicht bis sehr sehr schwierig. Da ist wirklich das Spektrum auch riesig und da gibt es einiges zu entdecken. Schau ruhig mal rein ähm, zum Notenhändler deines Vertrauens oder online, ob du und bestell dir ein zwei Bände mit. Ja, fangen wir vielleicht mal mit leichter Musik an und wenn du Gefallen findest, kannst du dir immer mehr zulegen und die wirklich tolle, vierhändige Klavierliteratur entdecken. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen motivieren und ein bisschen dafür begeistern und vielleicht probierst du es ja mal aus. Natürlich brauchst du da jemand, der mit dir vierhändig spielt und äh, ihr müsst dich dann verabreden, aber lass es dir gesagt sein, es lohnt sich. Wenn du es ausprobierst, schreib mir gerne mal von deinen Erfahrungen. Oder auch, wenn du es schon regelmäßig machst, warum du das machst und ähm, was dir daran am besten gefällt. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.